0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' אוה הייתה, אוה הייתה ייחדנו שני פרקים לשאלות גדולות שמעסיקות חוקרות וחוקרי זוהר. מתי נכתב הטקסט? מה יכול ללמד אותנו המבנה של הטקסט? מי המחבר של הזוהר? אין תשובה חד משמעית, כי אם אוסף של אפשרויות, גישות שונות, שכל אחת מתבססת על מחקר ארוך שנים ומביאה תימוכין מסוגים שונים. בפרק השלישי, פרופ' רונית מרוז, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, תספר לי גיל מרקוביץ' על תוכנו של הזוהר, הנושאים שבהם עוסק
0: הטקסט. בני חמה.
1: שלום רונית. שלום מרגישה שהתקדמתי, ועכשיו מגיע לי... מתמחה. כן, טוב, את יודעת, עוד אני רחוקה מלהתמחות ולהבין ממש, אבל לפחות אני מרגישה שאני כבר יכולה לצלול ביחד איתך מספרים. בפרק, אם אני לא טועה, הראשון, שאלתי אותך קצת על הקבלה, כדי שיהיה לנו איזשהו רקע ממש מבואי על העולם הזה שבו נמצא הזוהר. אבל עכשיו, משום שאנחנו הולכות לצלול על התכנים, אנחנו צריכות להבין קצת יותר לעומק את תורת הנסתר בכלל, ואז את הזוהר בפרט.
0: מצוין. אז הזוהר, כפי שאת משערת, הוא לא מופיע אי משם, מן ללא כל רקע. הזוהר הוא חלק מתורת הסוד, ולתורת הסוד יש שורשים עמוקים בתרבות היהודית. אם רוצים, זה תלוי בנקודת המבט, אפשר לומר אפילו שרשתה של תורת הסוד במקרא. הרי מהי תורת הסוד, מהי מיסטיקה, היא הניסיון להתקרב אל האל, להבין אותו, כן. לראות אותו, לומר משהו חדש. לחוות אותו, ואנחנו מכירים הרבה נביאים שמדברים כמובן על יחסים הפוליטיים של ישראל עם עמים אחרים, אבל אחרים, כמו למשל יחזקאל, ראה את המרכבה המרכבת האל, כפי שמתואר במיוחד בפרקים א' וי'. או ישעיהו ראה את אדוני יושב על כיסא ושולב ממלאים את ההיכל, והמלאכים או השרפים יושב, מקיפים אותו מכל עבר.
1: רגע, וזה יכול להיחשב למשהו שהוא חלק מתורת הסוד? מדוע?
0: משום שיש פה ראייה של האל, חוויה של האל.
1: ולא רק חוויה... אנושית, חומרית, מוחשית, רגילה כן. במרכאות.
0: ש... שפתוחה לכולנו, לכולנו <m-hmm. לכל בני אדם, יש לו משהו מיוחד, שהוא ראה את האל, או יושב על הכיסא, או רוכב על המרכבה. אותו דבר גם בדניאל, <m-hmm. יש דיור <m-hmm. מרהיב של האל שזקנו לבן, והוא יושב על הכיסא, ו... ואלפי מק... מלאכים מקיפים אותו, ונהר דינור, נהר של אש. זורם מסביבותיו ומנצנץ. הוא ראה מה שבני אדם רגילים אינם רואים. אם רוצים, אפשר לראות את שורשי המיסטיקה היהודית במקרא. אפשר כמובן להזכיר את משה, את הזקנים שראו קצת ממה שמשה ראה, את זקני בני ישראל. כן. אחר כך יש לנו תקופה במיוחד בולטת. יש עוד כמה קצת שלבי מעבר, אבל אני, מהמקרא לתקופות יותר מאוחרות, אבל אני אתמקד במיסטיקה של האלף הראשון לספירה. גרשום שלום, מייסד מחקר הקבלה, כינה את הטקסטים האלה שמגיעים אלינו כאוסף טקסטים בלתי מסודרים, בלתי כרוכים, אין התחלה, אמצע, סוף, הם מסודרים, הכל מעורבר. מישמש. אה, כן, מישמש. <laughs> הוא כינה את הטקסטים האלה, את הספרות הזו, בשם ספרות היכלות והמרכבה. מדוע? משום שאלה שני המונחים המרכזיים שמופיעים שם, היכלות ומרכבה. היכלות ברוח ישעיהו פרק ו', ששם הנביא ישעיהו ראה את אדוני יושב בהיכלו על הכיסא, כאמור, ושולי גלימתו, אפשר לומר, ממלאים את ההיכל, כן. וברוח חזון יחזקאל שראה את אדוני רוכב על המרכבה. המיסטיקני בני האלף הראשון, שיש אגב ויכוח אם הם חיו בארץ ישראל או בבבל, יש ויכוח אם חיו במאה הראשונה, במאה השנייה או במאה התשיעית. כן, הוויכוחים הם מאוד קיצוניים. כן,
1: הם ממש מאפיינים את התחום הזה, אני רואה.
0: כן, הם בעצם, אותם מיסטיקאים מנסים לחקות את הנביאים המקראיים, לראות מה שהם ראו, להשיג את אותם מראות שהם ראו. ו... הם אפילו, יש שם ניסיונות ראשונים, אנחנו נרחיב את זה אחר כך בתחום הקבלה, ניסיון להשפיע על העולם האלוהי. למשל, אם גזרה אמורה להגיע לעם ישראל, הם מנסים לשנות אותה. הם מנסים לעלות השמיימה, לראות כל מה שקורה שם, ולהתערב בבית דין של מעלה. שיכריע לטובת העם וכנגד העמים וזה, שמנסים... וזה, ההתערבות
1: הזאת זה משהו שאפשר לעשות רק אם אני מבינה או יש לי איזושהי הצצה לתורת הנסתר? בוודאי,
0: בוודאי. זאת אומרת, אנשים מן היישוב מתפללים, מבקשים, מתחננים. אולי יש כאלה שמכון ימי הגל, אולי עושים עיגול ומנסים לה, להש... איכשהו למשוך כוחות עליונים לה... ולהשפיע בכיוון של ירידת גשם או לא. אבל הדרך שהמיסטיקאים של אלף הראשון בטבים, היא הדרך של התעלות לעולמות העליונים. Mm-hmm. חדירה מרקיע לרקיע, מהיכל להיכל, עד למעלה. עד למחזה של הקדוש ברוך הוא, הם מתבוננים בו, ותוך כדי כך גם התערבות למען עם ישראל בבית דין של מעלה. אז יש לנו די הרבה טקסטים מהאלף הראשון, כאמור ספרות החלוט ומרכבה, ועוד קצת טקסטים נספחים שמתווכחים שוב אם הם שייכים או לא שייכים. <laughs> למשל, צריך להזכיר ספר מאוד מאוד חשוב, זה ספר יצירה. שם מופיע מונח לראשונה בהיסטוריה שנקרא ספירות. אנחנו תכף נדון מהן הספירות. נכון, בספר כן, יצירה משמעותית... נכון, כן, מאוד משמות... מרכזיות. מאוד מרכזיות. ספר יצירה כנראה משתמש בהם משמעות אחרת מאשר המקובלים.
1: Mm-hmm.
0: אה, להוסיף עוד ארגון. עוד כן,
1: עוד איזה סימן שאלה וויכוח <laughs> אפשרי. עוד קושי. <laughs> אה,
0: <laughs> אבל הביטוי מופיע שם, זה ספר קצר, קצבי, אניגמטי, קשה להבנה, יפהפה, פיוטי. והוא ממש הופך להיות ספר היסוד של המקובלים. יש בו בסך הכל איזה 2,500 מילים בנוסח הכי רחב שלו. וואו. זה ספרונצ'יק. כן. אבל אה, הוא מאוד משפיע, ובעיקר בכך שהוא מתאר אה, לראשונה את המושג המרכזי ששמו ספירות. אז הזוהר צומח על רקע של כל הספרויות האלה. יש תשתית. יש תשתית. והוא גם כן צריך לציין... שיש כבר מקובלים שפועלים בפרובנס, בדרום צרפת, בשלהי המאה ה-12, ראשית המאה ה-13.
1: Mm-hmm.
0: למשל, רבי אברהם בן יצחק, רבי אברהם בן דוד, רבי יצחק סגי נהור, אלה שלושת הדמויות המרכזיות, והם כנראה בית היוצר, עד כמה שאנחנו יודעים, הערפל שם עד כמה שאנחנו יודעים, הם בית היוצר של התורה החדשה שנקראת קבלה. זאת אומרת, זו מיסטיקה שאופיינית מהמאה ה-12 ועד היום. ולפני כן, יש מיסטיקה יהודית, אבל היא נקראת בשמות אחרים. כן.
1: אנחנו יודעים מה היו הסיבות שגרמו לאנשים לרצות uh, להגיע אל העולם האחר הזה, העליון, או... להבין את הנסתר? זאת אומרת, מתי המילה נסתר בעצם הופכת למשהו שהוא מספיק מעניין או בכלל קיים בעיני המקובלים או בעיני האנשים שעוסקים בהבנה של אלוהות, טקסטים?
0: עניין בנסתר יש לאורך כל הדורות. מסכת חגיגה גם מזכירה... אפשרויות כאל מסכת חגיגה מן התלמוד, ולאורך כל דור ודור אנשים רוצים להרחיב את גבולות הידע כן. בקוסמולוגיה, בדברים שונים שהם לא יודעים, ולדעת על האל שמנהל את עולמנו. אז המשיכה להרחבת גבולות הידע קיימת, mm-hmm. ומן הסתם תהיה קיימת לעולמי עד. אם היום מתעניינים ב-DNA או בפיזיקה, ראשית הדברים האלה... היא גם בחיפושים כן. של אנשי הסוד שכללו ביחד את, את הקוסמולוגיה, את תורת הנפש, את בריאת העולם ואת הדיון באלוהים במכלול אחד. כן. כן זה אופייני בכלל לשינוי הידע האנושי מהכללות אל יותר ויותר פרטים. כן.
1: אז אני הפסקתי אותך, סליחה, את היית בדרום צרפת. נכון. ומה קורה שם? שם לראשונה
0: אנחנו, קודם כל מופיע, שוב, המילה מופיע, זה באופייני, אין משם, לא ברור מאיפה, ספר חדש ששמו ספר הבהיר, והוא כבר כולל... התייחסות אל הספירות כחלק מן האלוהות, תכף אני אפרט. <אנ> אנחנו שוב לא יודעים האם הוא נכתב, איפה הוא נכתב ומתי. ההשערה היא שיש לו שורשים במזרח שהוא מגיע אולי מאזור בבל ונודד עם מסורות קדומות אל פרובנס, ובפרובנס מרחיבים אותו ומעמיקים אותו. בפרובנס יש, אם ככה, איזה מין אינטראקציה בין כמה וכמה כוחות. מצד אחד מסורות קדומות. ספרות ההיכלות והמרכבה, ספר יצירה, אותם חלקים של בהיר שכנראה מגיעים, שוב גם ויכוח כן. יהיה על הנושא הזה. אולי עוד מסורות שאנחנו איננו יודעים. אי, אנחנו שומעים על כל מיני רבנים שיושבים בסוריה, בירושלים, במפנה האלף הראשון, ואנחנו, לא ברור לנו, על רבנים שעוסקים בתורת הסוד, לא ברור לנו אם זה אגדה או מציאות, אבל אנחנו שומעים לא פעם ולא פעמיים על אנשים כאלה, והם מביאים איתם, הם נודדים. ומביאים איתם חומרים לפרובנס, והחומרים האלה נפגשים מצד אחד. עם תפיסות אגנוסטיות, דהיינו דואליסטיות, שקיימות באותם האזורים בדרום צרפת. דואליסטיות
1: hani... בהקשר של הפרדה בין נפש <doh AMD> לנפש?
0: במיוחד במובן של ניגוד בין של טוב ורע, של האל הנלחם בכוחות הרע. כוחות הרע מנסים לפלוש ולחטוף.
1: אז זה עוד לא בהכרח לדואליות של גוף ונפש, שהגוף הוא הרע והיצר והנפש יחד. גם זה
0: מצטרף. לזה. זאת אומרת, זה פחות מובהק בכמות, mm-hmm. אבל זה בהחלט חלק מהעניין. Mm-hmm. גם וגם, דואליזם גם של גוף הנפש, אבל בעיקר... רע וטוב. Uh, רע וטוב. כוחות קוסמים שנלחמים, למשל על הנפש, למשל בכלל על השליטה על העולם. כן. אז יש שם, אם בדרום צרפת כתות גנוסטיות לא יהודיות, יש שם מסורת, ויש גם מנגד השפעות של הפילוסופיה. הרציונליסטית שמתחילה לעלות על פני השטח בעולם היהודי ולמעשה בשלושת הדתות הגדולות בהשפעה מאוחרת של כאלף שנים ומעלה מהפילוסופיה היוונית. והפילוסופיה הרציונלית הזו מדגישה את המופשטות של האל, את הטרנסנדנטיות של האל, את... היותו
1: אינסופי.
0: היותו אינסופי, את הקושי שלנו להבין אותו, להכיר אותו, להעמיק. בידיעתו. כי זה רעיון
1: מאוד מופשט.
0: שאנחנו בעצם היום כמעט כולנו מקבלים, זה ישתרש בתרבות העולמית.
1: נכון, וחשוב, זה מעניין לחשוב על הנקודה הזאת שבה זה עוד לא היה מושרש מספיק כדי שזה ייראה לנו ממש מובן מאליו. נכון,
0: בהחלט, זה רגע של תפנית, שבו זרמים שונים מגיעים. מסורות רבניות, מסורות מיסטיות. מסורות גנוסטיות, בין אם יהודיות, בין אם מקומיות, בפרובנס, וכולם מתנגשים עם המסורות הרציונליות שמתפתחות באותה עת. Okay. והתוצאה של זה היא השיח, השיחה החדשה, השיח החדש, על מבנה האל. האל הוא לא פשוט, האל הוא לא אחדות פשוטה. האל הוא לא רק סתם טרנסנדנטי, בוודאי שהוא גם טרנסנדנטי, אבל הוא לא רק זה. הוא טרנסנדנטי, אינסופי ומופשט, אבל הוא גם סופי. יש לו גם מזה וגם מזה. ההיבט האינסופי של האל בורא את ההיבט הסופי של עצמו, של האל עצמו. כן. ואז ההיבט הסופי של האל... בדיוק. הוא שולט בעולם, הוא בורא בעולם, הוא מנהל את העולם. הוא הכוח שמנהל את העולם. כן. למעשה יש פה... אחד מן ההיבטים, סיפור מאוד מאוד מורכב, אבל אחד מן ההיבטים זו השאלה איך האינסופי פוגש את הסופי, איך האל האינסופי בורא את העולם שלנו, איך האל האינסופי משגיח עלינו, אנחנו סופיים, קטנים, משתנים מרגע לרגע, איפה אנחנו נפגשים? זו שאלה שבעצם לא נפתרה מעולם. ברור. הם מכניסים גורם מתווך שהוא חלק מהאלות. האל יש בו מרכיב סופי, והמרכיב הסופי הזה... הוא שבורא את העולם הסופי, <מח> הוא זה שממשיך לקיים אותו, לנהל אותו, לתחזק אותו. הוא זה שבורא את האדם, הוא זה שמשגיח על האדם, הוא זה שמקשיב לאדם. אם אתה מדבר רק על אל אינסופי, כשאדם מתפלל... אז למי? למי? איפה?
1: לאן זה הולך, מה שנקרא? בדיוק.
0: האל האינסופי, איך הוא בדיוק מקשיב אם הוא לא כן. משתנה? אם כן. הוא אין סוף שאיננו משתנה לעולם, אז
1: באיזה מובן הוא הקשיב? הרעיון הזה צובר תאוצה אחר כך בספרד, או שאנחנו שזה... נשארות בדרום צרפת וזה מספיק מבחינת <כן> ההתפתחות? <כן> בכלל, המרכז היהודי,
0: ההגמוניה היהודית נועדת מדרום צרפת לספרד, והמרכז הספרדי עולה <כן> <כן> לאור... בכל חלקיה של... תת היבשת הזו, של... כן. ואנחנו מוצאים כמה מרכזים, חלק בגרונה, זו עליית ברצלונה, שהם עדיין עומדים בקשר אישי עם החכמים בפרובנס, אחר כך בקסטיליה, שזה הגוש המרכזי של ספרד באמצע, איפה שהיון נמצאת מדריד וסביבותיה. כן. וגם בצפון לכיוון הפרינאים. ושם
1: <אח> הנושאים כבר הופכים מורכבים, זאת אומרת, כבר יש תורת מוסר, כבר מדברים על הרע. נכון? זה כבר נכון. מתחיל לקבל עוד רבדים ועוד איזה נפח בעצם. כן,
0: זה מתחיל להיות מאוד מאוד עשיר ומורכב, וזה הופכת להיות תורה שמסבירה את כל ההיבטים של העולם. היא מסבירה את החוקיות בטבע, היא מסבירה את ההתנהגות המוסרית, היא מסבירה את ההיסטוריה. של עם ישראל, היא מסבירה את תורת הנפש, היא, מסבירה, היא נותנת משמעות חדשה למצוות, היא נותנת משמעות חדשה לחיי האדם. כדי, ואולי כדאי להתמקד בעניין של המשמעות, ולפני כן, כדי להסביר את העניין של המשמעות, אני רוצה להסביר עוד משהו לגבי הספירות.
1: בוודאי, אנחנו עכשיו נגיד, נדבר על זה, משום שזה עיקרון יסוד ב... נכון. בקבלה בעצם, נכון, בנושא עוד שלנו. נכון, מאוד חשוב. אז הספירות.
0: הספירות. אז יש עשר ספירות, והמקובלים נותנים להם הרבה שמות, הן כאמור סופיות. השם, הסדר הסטנדרטי, הקלאסי הוא כתר חוכמה, בינה, גדולה, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, ומלכות היא גם שכינה. אבל למעשה יש הרבה הרבה שמות, ובמיוחד הרבה מערכות של סמלים.
1: 아, שמתארים, סמלים שמתארים את עשר הספירות? בדיוק, uh-huh. ומסבירים
0: את הפעולות המרכזיות. כל ספירה יש לה תכונות מסוימות, הן סופיות, תזכרי. יש לה תכונות מסוימות, יש לה פעולות מסוימות. למשל, מלכות היא זו שלמעשה שולטת בעולם. היא, היא הנמוכה ביותר והיא יוצרת את הקשר.
1: בין העולם העליון לבין העולם שמתחת, נגיד, העולם כן, העולם בימי. שלנו,
0: mm-hmm. כן. היא ספירת הסף. שמחברת בינינו לבין העולם העליון, היא זו שמקשיבה לנו, היא זו שאנחנו קוראים לה אדון עולם, כי היא מנהלת אותנו. אז היא
1: זאת שמקשיבה, את אומרת, כשאנחנו מדברות בעולם העליון על האל המופשט הזה, אז המלכות מצליחה לרכז אותו ולעשות את החיבור אלינו, אל העולם שלנו ולתפילות שלנו, למשל. נכון.
0: יש שירות אחרות שיש להן תפקיד יותר... חשוב בבנייה וביצירה. אלה נקראות ספירות החסד, ויש למעשה גם ספירות אחרות שהן נקראות דין או גבורה, והן הורסות. מדוע צריך לארוס? כן. משום שבעצם יש פה שרידים של מחשבה יוונית, שבעצם תהליך של בנייה כרוך תמיד בבנייה... חדשה ובהריסת הקודם, ובמיצוע ובמיתון, באיזון, זה בעצם שלישייה, כן. באיזון בין הבנייה חסד לבין... חסד ודין ו... ורחמים. ורחמים, <laughs> יפה. <laughs> <laughs> והדוגמה הקלאסית אפשר להביא, שאריסטו שעוד... הביא אותה, היא הוורד. כדי שוורד יפרח, צריך להרוס את הזרע. כדי שהוא יגדל צריך <לא> להרוס את זה. מעניין
1: שהוא קורא לזה הרס ולא נגיד התפתחות או אפילו יותר מתאים צמיחה.
0: אוקיי, okay, אז הוא רואה בזה הריסת הזרע mm-hmm. ויצירה חדשה של הגבעול. צמח ופרח, אבל כדי שהפרח ימשיך את חייו, הוא צריך לנבול, להיהרס וליצור דור חדש של זרעים. נכון. והחוכמה היא לאזן בין תהליכי הבנייה לתהליכי הריסה. אם אין הגבלה של הבנייה, אז הוורד יגדל ויגדל ויגדל וימלא כל העולם. <laughs> אם יש הגבלה דרסטית מדי של הבנייה, אז... אז לא נזכה
1: לוורד. לי... לא
0: יהיה וורד. Mm-hmm. זאת אומרת, צריך למצוא איזון. והעולם נבנה על ידי שלושת הכוחות האלה, שהם חסד ורחמים. שהם תכונות גם של בנייה, הריסה ואיזון, אבל גם כשמם הן תכונות מוסריות. אלה התכונות של חסדים דין ורחמים של האל. כן. איתם האל מרחם, בעזרתם האל שופט.
1: אמרת שיש להם סמלים, אז מה זאת אומרת? זה צבעים? זה צורות? מה? שמות? כינויים?
0: כן, משום שפעילותו של האל היא אמנם מסוכמת באופן סטנדרטי על ידי עשרה שמות או עשרה כוחות או עשר ספירות, אבל למעשה כל ספירה עושה המון, היא עושה המון המון דברים. והדרך שלנו לתאר את זה היא באמצעות סמלים. והאושר הסמלי הוא פנטסטי. אני תכף אתייחס למשמעות של הסמלים, אבל אני אומר עכשיו, למשל, צבעים. הכוחות הבונים הם נחשבים לבן, הכוחות ההורסים נחשבים אדום. המיצוע, אז תשאלי אותה למה, נקרא ירוק. היה אמצע آ- בין האדום ללבן לא זה ירוק. הספירה, <laughs> לא. <laughs> <laughs> כולן מקבלות אור מן האינסוף שהוא כמו שמש, אבל הספירה התחתונה שהיא מלכות או שכינה, היא הכי רחוקה מן השמש ולכן היא נחשבת שחורה.
1: נחשבת כמי אומר, ש... כלומר ההפך מהאור.
0: ההפך מהאור, למרות שהיא כמובן מהירה יחסית אלינו.
1: כן, כן.
0: השפע של האינסוף זורם דרך הספירות כמו נחלים, וכל הנחלים זורמים אל הים, והים הוא המלכות לפני שהוא משפיע אלינו, ולכן המלכות היא גם כחול כמו הים.
1: אה. אז אנחנו
0: הגענו לכך שיש מערכות סמלים שלאו דווקא מתיישבות. בעינינו.
1: כן, עם ההיגיון שלנו היום. נכון. אבל וואו, זה ממש דורש היכרות מעמיקה עם איפה כל מילה מופיעה ולפי מה אפשר לזהות שסמל מסוים הוא הסמל המקביל. של צבע מסוים, והם שניהם מתארים את מלכות למשל, את ספירת מלכות. זה ממש ממש נשמע מורכב לעשות זה את זה. זה
0: הכיף של הקבלה. <laughs> זאת אומרת, המשחק <laughs> הזה, המשחק הזה, ככה מקבלים גם את ההיבטים הספרותיים היפים. כן. המשחק בין נדידה בין סמל לסמל, בין סמל לסמל, המעבר, הקפיצות, התעתוע, לגלות סוד ולהסתיר סוד. יש מקובלים שעושים את זה בצורה יותר ספרותית, יש כאלה שעושים את זה בצורה של מילון.
1: מלכות היא, אלף,
0: בית, גימל, דלת, הו, יסוד היא, וכן הלאה וכן הלאה. יש כאלה שעושים את זה בצורה טכנית, יש כאלה שעושים משחק מאוד ספרותי, שמוביל לפואטיקה של הזוהר, שבלאן נקדיש הרצאה מיוחדת. נכון.
1: עוד דבר שחשוב להגיד על הספירות זה שהן מחולקות לספירות נקביות וספירות זכריות. זה את תצטרכי להסביר לי. כן, זה באמת מפליא. ולהצדיק.
0: זה מפליא. אז כן, בין מערכות הסמלים, יש כאלה גם של זכר ונקבה. זכר ונקבה, אפשר להצדיק את זה בצורה הכי פשטנית. ולומר שהזכר הוא נותן והנקבה מקבלת. נעזוב חיים מודרניים, okay. <laughs> נעזוב <laughs> פמיניזם.
1: כן, אני צריכה ממש לשים את הפמיניזם <laughs> בצד, ולהזמין <ונת> ו- <laughs> בצד, כן. כן.
0: <laughs> אז כל ספירה עליונה נותנת לספירה התחתונה ממנה, ולכן העליונה... היא זכרית ותחתונה היא נקבית. ואגב, מה שכן אולי מודרני זה אותה ספירה שמקבלת, אם זה לא העליונה ביותר, התחתונה ביותר, היא מחליפה. פעם אחת היא זכר שמעניק למה שמתחתיה, ופעם אחת היא נקבה שמקבלת מלמעלה. זאת אומרת, אה. אם הספירות משנות את מה... אז הספירות
1: הן טרנסג'נדריות. אם את רוצה,
0: <laughs> <laughs> כן. במילים <laughs> שלי. <laughs> כן, זה... זה... משחק שהזוהר עושה אותו הרבה מאוד, זה ממש ממש מעניין.
1: אז ספירות יכולות להתחלף בזהות הנקבית או כן, הזמחקית שלהן, פעם זה... לקבל ופעם לתת. לתת.
0: זה תלוי בתפקוד באותו רגע. זה לא משהו מהותני וקבוע, mm-hmm. אלא תלוי בתפקוד. פעם ספירה מתפקדת כזכר, כן. ופעם... זה אגב מאוד בולט גם לגבי מלכות. כלפי כל העולם האלוהי, כמובן הנקבה האולטימטיבית, שלפעמים באופן קיצוני אומרים עליה שאין לה מעצמה כלום, היא רק מקבלת, אין לה מהות משל עצמה, אבל כלפי העולם היא אדון, כלפי העולם היא נקראת גיבור, כלפי העולם הזה היא נקראת גבר, אלה המילים, כלפי העולם הזה היא כולה זכרית, כי היא זו שבוראת, היא זו שמשגיחה, היא זו שנותנת לנו. Mm-hmm. אז זו דוגמה... אני לא אתאפק ואני אתן לך דוגמה, יש סיפור מרהיב בזוהר על האיילה. והם שואלים, מדוע לפעמים האיילה נקראת במקרא איילה ולפעמים אייל? והם אומרים, הכל אחד. כי פעם היא נקבית, עדינה, נחמדה, רכה, רכה. סמל מושלם לאמהות, לנשיות, ופעם היא, הטקסט אומר זה במפורש, מתהפכת לגיבור. ומתנהגת, יוצאת לדרך רחוקה, כפי שגברים עושים ולא אה, נשים. Mm-hmm.
1: אז רגע, זה אומר שכשהספירות מחליפות את הזהות המינית שלהן, אני אגיד, זה בא לביטוי לא רק בעולם העליון, אלא יש, יכול להיות לזה גם ביטוי בעולם שלנו, כמו שאת זה... עכשיו נתת לי את הדוגמה הזאת. בוודאי, כי, לילה.
0: כי אנחנו נמצאים באינטראקציה מתמידה עם העולם העליון, וכאן אולי כדאי עוד להכניס עוד מרכיב, וזה שדבר מאוד מאוד מיוחד בקבלה mm-hmm. ואופייני לה. Okay. כמו תמיד, כמו בכל עולם רעיוני, כמובן שאלוהים משפיע עלינו, הוא בורא אותנו, הוא נותן לנו, הוא יוצר. וכן הלאה וכן הלאה. אז לחינה. הוא זכר? בסך הכל בוודאי. כן. אבל שימי לב, בסוגריים, לפני שאני אמשיך עם הנקודה שאני אגיד, הוא זכר ונקבה, כי יש בה תכונות מבחינה זו, יש פה אפילו פמיניזם יפה, ולא במקרה פמיניסטיות, למשל בארצות הברית, ובאות מקומות מאוד אוהבות את הקבלה, בגלל שיש, שאלוהים הוא זכר ונקבה. <אח> אנחנו נבראנו בצלם, ואנחנו נבראנו זכר ונקבה, ואלוהים עשה אותנו בצלמו. וגם למעלה יש זכר ונקבה. Mm-hmm. אז יש שניהם, ויש יחסים מאוד מאוד מורכבים. כן. Okay. אבל הנקודה המעניינת שרציתי לחתוך, היא, היא שכמובן שאלוהים נותן לנו, מעניק לנו, בורא אותנו, אבל בקבלה אנחנו גם משפיעים עליו. אנחנו יכולים לחזק את האל, ואנחנו יכולים להחליש את האל. אנחנו יכולים לתת עוז לאלוהינו, בלשון הכתוב, או אנחנו יכולים להתיש אותו. בלשון הכתוב, ואיך עושים את זה? את יכולה לנחש?
1: אני <ע'>. מאמינה <ע'> שבאמונה ובטוב ומעשים טובים ומעשים רעים. נכון, מצוות, מעשים
0: טובים, מעשים רעים, חטאים.
1: אפשר לעשות כך ואפשר לעשות כך, וזה קריטי. רונית, זה מעניין אותי עד כמה הרעיון הזה, שההשפעה היא הדדית ולא רק השפעה עליונה על תחתונה, עד כמה <ע'> הרעיון <way> הזה חדש? כמה... זה נשמע לי כמעט הזוי שהקבלה אומרת ממש שהיחסים הם הדדיים. כי הרי האלוהים, איך אני הקטנה אשפיע עליו, על האל הגדול, על הקדושה, על, ה- על הדברים הכי הכי אני עליונים. אני יכול לדעת של האל. איך זה יכול להיות? אז מסקרן כשה... אותי לדעת כמה רחוק זה הולך, הרעיון הזה, או כמה חדש הוא לחלופין. כן. טוב, למשל... על פניו זה נראה חדש, ולא
0: במקרה גרשום שלום ראה בזה את אחד החידושים של הקבלה. Mm-hmm. הם... אבל היום מחקר נוסף מגלה שקודם כל זה מצוי גם בדתות אחרות, בדתות שלמשל של, מושפעות מהנאופלטוניזם, גוון מסוים של אפלטון, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל למעשה היום מחקר מודרני מראה שגוונים כאלה, מצויים אצל חז"ל. אנחנו לא הבחנו בהם משום שאנחנו מתורגלים יותר מדי לקרוא גם את חז"ל בקריאה רציונליסטית. Mm-hmm. אבל בעצם הגוונים הראשונים של השפעה השפעה ההשפעה ההדדית מצויים אצל חז"ל, ולמשל כל הרעיון הזה של לתת עוז לאלוהינו או להתיש אותו הוא למעשה ניסוח של חז"ל. Wow. שהיום כבר אנחנו מבינים שמשם לקחו המקובלים את הרעיון, רק הם נתנו לזה עוצמה רבה יותר, מקום יותר חשוב. והם קיוו שבעזרת התכונה המרכזית הזו נביא את הגאולה. Okay. בנו זה תלוי. אם יש גלות, אם עם, עם ישראל סובל, זה בגלל שאנחנו חטאנו. Okay. אבל בידינו, וזה העניין של המשמעות, שאנחנו רוצים לחפש בחיינו ומוצאים בעזרת הקבלה, אנחנו יכולים להביא את הגאולה. עכשיו, המקובל שקם בבוקר אי שם בקסטיליה, יודע שאם הוא קם ואומר, שמע ישראל בבוקר, זה לא רק משפר את כיסאו בגן עדן, כיסאו הוא, אלא הוא מסייע לו עצמו, לבניו, לצאצאיו, להגיע לגאולה, להגיע לעולם הרמוני יותר. מעגלים
1: רחבים יותר מושפעים.
0: כן, וגם אפילו לחזור לארץ ישראל. כן, הגאולה משמעותה הרמוניה בעולם, וחזרה הבאת המשיח, חזרה לארץ ישראל, בניית בית המקדש. أو,
1: אז כאן את מציגה בפניי עוד איזה זוג כזה. יש את הגאולה לעומת הגלות, גלות. נכון? אז ישראל לעומת הגלות, וזו בעצם עוד איזה זוג של גם דואליות כזאת שמשחק תפקיד די ראשי בתורת הנסתר.
0: כן, <אח> התקוות המשיחיות, <אח> כן. אולי בזמן שנותר, אני חושבת שכדאי להראות דוגמה נורא יפה כיצד הרעיונות האלה של המורכבות של האל מצד אחד, היכולת שלנו להשפיע מצד שני, התקוות המשיחיות שטמונות בזה, כיצד הם השפיעו על יצירת תקסים חדשים. מעולה. לא רק איך לומר שמע ישראל ולקיים את אותן מצוות. שעם ישראל קיים כל הדורות עם משמעות חדשה, אלא ממש להמציא טקסים חדשים. והזוהר ממציא כמה וכמה טקסים חדשים. וזה לאור מה שתיארת לי, חשיבות
1: החיבור ולא ההפרדה, וזה, זה, לאור זה נוצרות טקסים כן. או מנהגים בדיוק, חדשים? בדיוק, הד...
0: לאור ההדגשה ש... שהיכולת החיובית שלנו יוצרת הרמוניה באל, היכולת השלילית שלנו, שהיא גם כן עוצמתית, יכולה להפריד בין הספירות, יכולה ליצור בהן דסהרמוניה, יכולה לחזק את כוחות הרע שאורבים לספירות ולנו מכל okay. הצדדים. בידינו לעשות דברים כאלה. אז למשל, אחד הטקסים שאנשים מקיימים אותו עד היום, ובדרך כלל אפילו לא יודעים, שראשית הטקס הזה הוא בזוהר, זה תיקון ליל שבועות.
1: תיקון ליל שבועות, ראשיתו בזוהר. ראשיתו בזוהר.
0: יכול להיות, אין לנו עדות חד משמעית, יכול להיות שהיו כמה אנשים שביצעו את זה לפני כן, יש לנו שברי משפטים על הנושא, אבל תיאור יפה, מרהיב, של הטקס
1: הזה מצאו לראשונה בזוהר. איזה יופי. ו- ואיך אנחנו יודעים באמת שיושם לאורך הזמן? ו...
0: אנחנו לא יודעים אם יישמו את זה בזוהר. שם זה טקסט כל כך יפה ספרותי, תכף אני אגיד מילה או שתיים. כן, אבל היישום של זה אנחנו זה. שומעים רק במאה ה-16 על ידי רבי יוסף קארו הדגול, וחברו רבי שלמה אלקבץ, בעל אחד דודי.
1: אז עד המאה ה-16 אנחנו לא בטוחות שיישמו את, את זה.
0: שיישמו את זה, אין לנו מידע. אבל בזוהר מתואר תהליך נורא יפה, שבו שבועות... על פי אימרה של חז"ל, זה בעצם יום של חתונה. יום מתן תורה זה בעצם חתונה קוסמית. והמקובלים עוזרים ליסודות הנקביים וליסודות הזכריים שבספירות להתחתן. הם נכנסים איתם לחופה. כן. נכ... להתחבר. להתחבר, ליצור הרמוניה. היום, כן. והם נכנסים בבחינת שושבינים העומדים לצד הכלה. מתחת לחופה, והם גם עוזרים לה להתכונן לחופה. אם אנחנו מדברים על חנה, אז הם מדברים על תכשיטים וקישוטים אחרים, והקישוטים האלה הם דברי תורה, Lionot> דברי משנה,
1: דברי הלכה. אז בעצם חוכמה או הבנה מעמיקה של דברים
0: אלוהיים? זה לימוד בעצם, לימוד כשמקפידים על לימוד בקול רם. כן. כדי שכולם יוכלו ליהנות
1: מזה, או שזה לא בהכרח הכוונה?
0: המילים מקבלות ישות עצמאית ועולות למעלה ומקשטות בחזקת קישוטים, מזהב ומרגליות, את השכינה האלוהית. זה מלביש אותה, הוא מייפה אותה.
1: זה עושה לי אסוציאציה לשיר של עוות ארבנאי, אותיות פורחות באוויר. יש
0: להניח שיש... זה ממש יש... נשמע ככה, כמו כן, שם... שאת
1: מתארת. כן,
0: רק מקובלים בכלל לא אוהבים, מספר יצירה. את, ה, את התיאור של כוח האותיות. האותיות הן אחד מהסמלים שלא הזכרנו לספירות, mm-hmm. ומקורם בספירות, באמצעותם האל ברא את העולם, ואנחנו מעלים למעלה בכוחנו לא רק את המחשבות שלנו, ממש את האותיות, והן מלבישות ומקשתות את השכינה האלוהית.
1: אולי תקריאי קצת מתוך התיאור שאת אומרת שהוא mm-hmm. כל כך
0: יפה. ואז אני אג... אספר לך גם על רבי יוסף קארו. מצוין. רבי שמעון היה יושב ועוסק בתורה בלילה שהכלה מתחברת עם בעלה. זה תרגום מן כל החברים של בני היכל הכלה, אלה המקובלים, צריכים להיות עימה כל אותו הלילה. הם יושבים ומתקנים, כן? הם עושים ליל שימורים. כן. ולשמוח עימה בתיקוניה, תיקוני התכשיטים שהיא נתקנת, ואיך הם מתקנים אותה, איך הם מקשטים אותה. לעסוק בתורה, מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, ובמדרשות וואו. של פסוקים, וברזי החוכמה, משום שאלה הם תיקוניה ותכשיטיה. והיא נכנסת עם נערותיה. שימי לב, נערותיה אלה, אלה המקוב... המקובלים. 아- המקוב... גם מהמקובלים הם לפעמים זכר ונקבה. אז
1: הם נערותיה, ואת אמרת שושבינים. נכון, <laughs> הם גם <laughs> וגם. גם וגם.
0: ועומדת על ראשיהם. כן? השכינה מרחפת מלמעלה. Mm-hmm. את, את צריכה לתאר לעצמך שהם מדמיינים... את רואה אנשים ש... ששוקדים על התורה באיזה אולם חשוך עם איזה לפיד, אבל הם רואים... אור גדול, לא? אור, הצגה, אירוע קוסמי שבו השכינה מרחפת מעליהם והולכת ומוארת ומתקשטת ומתייפה בעזרת המילים שלהם. יש בפניהם מחזה. שמתרחש, ואת רואה רק אנשים עבדקנים <laughs> יושבים <laughs> בחדר <בחושר> חשוך, בצפיפות. <laughs> כן, אבל בשבילם, <laughs> בדיוק, בשבילם זה מחזה מרהיב. והיא נתקנת בהם ושמחה בהם כל הלילה, ולמחרת היום אינה נכנסת לחופה, אלא עימהם, ואלה נקראים בני החופה. ואז הקדוש ברוך הוא, החתן, כשהוא נכנס, הוא מברך אותם. כמו שחתן וכלה מברכים כן, גם את היום. את האורחים
1: שלהם? את האורחים,
0: ובמיוחד את החברות של הכלה וכן כן. הלאה. כן.
1: עכשיו... אז איך זה יושם אצל קארו? אנחנו ל- יודעים קרא? על
0: אירוע פנטסטי. קארו, כשהוא היה בדרך לארץ ישראל, מאזור אסיה הקטנה, ישב עם החברים שלו, כולל שלמה אלקבץ, ושלמה אלקבץ כותב באיגרת: דעו לכם, כי הסכמנו החסיד, רבי יוסף קארו ואני, עבדו ועבדכם, אני זאת אומרת שלמה אלקבץ, לעמוד על נפשנו ליל שבועות ולנדד שינה מעינינו. ותודה לאל, כן עלה בידינו, כי לא הפסקנו רגע כאשר תשמעו ותחי נפשכם. ואז הוא מספר איך הם החליטו, איך קוראים את כל דברי התורה בלילה אחד. קוראים פרק ראשון בכל אחד מהחומש, ואחר כך נביאים פרק ראשון ואחרון, ואחר כך פרק ממשנה זו ומתלמוד, ואפילו מהרמב״ם. הם קוראים קטעים, קטעים, קטעים. כל אחד מייצג.
1: קטעים מייצגים, כן.
0: וכל זה באימה וביראה, בניגון. גם רמב״ם, בניגון ובטעם. לא יאמן כי יסופר. ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיקנו בורנו ונשמע את קול המדבר בפי החסיד.
1: וואו. ומסתבר
0: שהשכינה התגלתה, התגלתה. מפיו ודיברה מפיו. זה מה שקוראים דיבור אוטומטי. פתאום הקול שלו משתנה ובעצם השכינה מדברת מפיו.
1: מה שיכול אולי לנו, לאנשים העכשוויים של היום להישמע כמו בינה מלאכותית. כמו כשסירי מדברת, שזה קצת אוטומטי כזה. אז פתאום הוא התחיל לדבר כך, וזה, משייכים את זה, או מסבירים את זה בזכות הטקס המאוד מאוד מעלה, או נעלה, שהם...
0: אל גומל להם, בכך שהשכינה מתגלה, והיא מעניקה להם גלות כזו, ואז היא אומרת, שמעו ידידיי. ידידיי במובן זה שאתם אוהבים אותי. Mm-hmm. המהדרים מן המהדרים, אתם לא רק עושים דברים רגילים. אתם מהדרים במצוות. ידידיי, אהוביי, שלום לכם. אשריכם ואשרי ילדתכם, אשריכם בעולם הזה ואשריכם בעולם הבא. אשר שמתם על נפשכם לאתרני, כן, בקישוטים, ב- בלילה הזה. אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי. היא הרי בגלות, השכינה באבל, השכינה לבושה שחורים, מאז שבית המקדש חרב, ועכשיו הם מהדרים אותה ומחליפים את לבושה משחור, מלבוש שחור ובלוי, ללבוש של כלה. ואני, מזה שנים מאז חורבן הבית, אין מנחם לי, אני מושלכת בעפר, חובקת אשפתות, ועתה החזרתם עטרה ליושנה. התחזקו ידידיי, התאמצו עביי, שימחו ואילצו. ואז היא מזרזת אותם לעלות ארצה, כי בארץ ישראל הם יוכלו לקיים את המצווה הזו בצורה מיטיבה יותר ומשפיעה יותר על השכינה, וכך אכן תבוא הגאולה ו... תשוב מלכות ישראל ויוקם בית המקדש. וואו, זאת אומרת ו...
1: שלא רק שהייתה התגלות של הוקרת תודה, אלא הייתה כאן גם ממש מה שנקרא ב-pitch call to action. יש כאן קריאה לפעולה, באחלת. מה צריך לעשות נכון. כדי להגיע לחיבור המושלם ואל הגאולה, כמו נכון. שאת אומרת.
0: ולדי כך להשפיע על כל העולם כולו. כן,
1: כן. וואו, מרתק. נסכם? נסכם. הזוהר מופיע כשלפניו תשתית מסוימת של ספרות הנסתר. הוא לא פורץ דרך, אבל הוא בהחלט הופך לטקסט יסודי בתורת הקבלה. הקבלה, והזוהר בפרט, צומח על רקע של הפריה הדדית בין זרמים מגוונים של מחשבה. מסורות רבניות, מסורות של תורות סוד יהודיות, הגות דואליסטית גנוסטית והגות פילוסופית. המפגש הזה יוצר את התמהיל המיוחד של הקבלה. הזוהר מדבר על אל מורכב, שיש בו ממד אינסופי וגם ממד סופי, כלומר תכונות סופיות, אלה הן עשר הספירות. לספירות יש פעולות נקביות ויש פעולות זכריות. הזכרי מייצג את פעולות הנתינה וההשפעה, והנקבי מייצג את פעולות הקבלה וההכלה. הספירה התחתונה ביותר, ספירת מלכות, היא הספירה שמחברת בין העולם הגבוה, האלוהי, לבין העולם שמתחת, האנושי. לספירות יש סמלים רבים, צבעים, כינויים ותיאורים של גרמי טבע מגוונים לפי התפקידים שהן ממלאות, למשל, איילה, אדמה, נהר, שמיים ועוד כינויים רבים. מאפיין חשוב נוסף בזוהר הוא ההשפעה ההדדית בין האל לאדם. זאת אומרת שלא רק האל משפיע על האנושות, גם הפעילות האנושית משפיעה על האל. ככל שאדם יעשה יותר מעשים טובים, הוא ייטיב עם עצמו ובמיוחד ייטיב עם האל. בזוהר מתוארים מעשים טובים מגוונים שאפשר לעשות, מנהגים למיניהם, שלא ברור אם כבר בתקופת הופעת הזוהר הם בוצעו בפועל או נשארו בתור טקסט בלבד. הזכרנו את תיקון ליל שבועות כדוגמה, וציינו שכמה מאות מאוחר יותר, יש תיאור מרהיב של ביצוע של התיקון הזה מהמאה ה-16, על ידי רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ ואחרים, במהלכו הם אפילו זכו להתגלות השכינה. תודה רבה רבה לך, פרופ' רונית מרוז, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, על פרק נוסף בסדרה שלנו. תודה ליובל אונגר על התחקיר, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, וכמובן לכן ולכם, על ההאזנה. אפשר להמשיכו להאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי, יש שם תכנים מגוונים של תאגיד השידור הישראלי, וגם פרקים נוספים של המעבדה. יש כבר יותר מ-200 פרקים, אז תפשפשו ותמצאו לכם תכנים שמ� אנחנו נשתמע.